0: Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast zum Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 32, die Episode, in der ich das Mikrofon einschalten werde. Das dürfen jetzt alle mal lachen. Ich hatte ja in der letzten Zeit immer mal wieder Tonprobleme und die lagen daran, dass ich zwar ein tolles Mikrofon habe und das auch mit dem Stecker an den Laptop gehängt habe und so weiter und so fort, aber... Ich habe nicht über das Mikrofon aufgenommen, sondern über das Mikrofon, was in meinem Laptop verbaut ist. Und deswegen hatten wir ganz viel Hall und die Qualität war schlecht. Ich hoffe, die Qualität ist dieses Mal besser. Ich habe gemerkt, wenn ich das Mikrofon zwischendurch einfach mal abstöpsel und wieder einstöpsel, weil ich irgendwie den Laptop bewege oder so, ja, dann findet er das nicht mehr. Dann ähm, ist das abgeschaltet. Ich sehe zwar auf dem Aufnahme sie hier, <lacht> dass die... Ja, Aufnahme läuft, dass meine Stimme so diese typischen Aufnahmezeichen dahinter lässt, aber eben nicht vom Mikrofon. Ich hoffe, wir haben das jetzt hier mit ein für alle Mal im Griff das Problem. Bevor ich es vergesse, gibt es am Anfang wie immer, ich glaube auch immer noch notwendig, den Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, der Werbehinweis ist, glaube ich, weiterhin notwendig, auch wenn sich da gerade was tut, rechtmäßig, wie das so ist mit Werbekennzeichnung. Ich glaube, auf Instagram und Co. braucht man den nicht mehr, wenn man nur irgendwas verlinkt hat, was man sich aber selbst gekauft hat. Ich lasse das hier am Anfang trotzdem stehen. Ich erzähle euch immer, wenn ich was kostenlos bekommen habe und beginne mit der Hausmeisterei. Hausmeisterei, le grand nettoyage. Ich habe eine glückliche Gewinnerin zu verkünden und zwar geht das Zero Waste Buch an Nuxi Nuxi. Das wurde auf Instagram verlost, das ist auch schon in der Post und hoffentlich kommt es bald bei der Gewinnerin an. Vielen Dank fürs Mitmachen und ich hoffe, dass ich in nächster Zeit noch mehr Bücher verlosen kann. Ja, heute ist eine wieder ungemütliche Aufnahmezeit. Es ist jetzt irgendwie schon halb acht und heute ist der 18. Februar. Ich nehme ja, wie ich immer behaupte, eigentlich am liebsten am Wochenende morgens auf. Aber diese Wochen sind im Saarland Ferien. Ich glaube, die heißen inzwischen Winterferien. Die sind immer zur Faschingszeit. Wir sind ja hier so eine Region, wo das, wenn nicht gerade Corona ist, noch gefeiert wird. Ich bin überhaupt kein großer Fan von Fasching. Man muss ja immer wieder die positiven Seiten von Corona auch betonen. Eine davon ist, dass Fasching dieses Jahr flach fällt. Ihr dürft mich dafür ein bisschen hassen, nur ein kleines bisschen. Mir ist es immer zu anstrengend, wenn die Leute besoffen durch die Stadt krölen und vielleicht gehe ich das aber auch nicht von der richtigen Seite an. Als ich jünger war, mochte ich das auch, so Kindergarten, Grundschule und so, fand ich das super, mich zu verkleiden. Inzwischen nicht mehr ganz so mein Ding. Ansonsten habe ich gar nicht so viel zu verkünden. Ich habe nicht wirklich viel getrieben seit der letzten Aufnahme. Die ist noch gar nicht so lange her, ich weiß aber gar nicht wann. Ich glaube, das war Ende Januar. Ich habe ein paar Neuigkeiten und zwar habe ich letztes Wochenende mit einigen Verlagen gemailt, hin und her gemailt, um euch noch mehr Bücher vorstellen zu können und ich kann schon mal ankündigen, dass da demnächst einiges an richtig coolen Sachen kommen wird. Ich habe ganz tolle Verlage entdeckt, teilweise kannte ich die schon so von meinem Buchhändler und teilweise habe ich durch... Stöbern wirklich echte Schätzchen entdeckt, die man ja gar nicht so typischerweise, ich sag mal, so bei mir ist es immer beim Talier so direkt äh, sieht, weil da immer so die üblichen Verdächtigen stehen. Und ich hoffe, dass ich euer ja Horizont im Strick- und Handarbeitsbuchmarkt dann noch ein bisschen erweitern kann und meinen natürlich auch. Ich bin da schon sehr gespannt. Ja, hier bei uns im Südwesten im Saarland hatten wir die letzten Tage auch dieses Schneewetter, und zwar kalt, aber wunderschön. Ich habe angefangen, äh, Buchspaziergänge zu machen. Ich hatte das auf Instagram gepostet. Einige hatten sich darauf zurückgemeldet. Ich äh, finde es ja immer ganz cool, wenn man Strickstücke, aber eben auch Bücher mit rausnimmt und dann draußen in der Natur Fotos macht. Und ich möchte das gerne fortsetzen. Das ist auch eins der Learnings in Corona macht, Buchspaziergänge zum Lesen, aber auch um die Schätzchen zu fotografieren und zu teilen. Ich sage nur Hashtag Bookstagram. Ja, Bookstagramm, das ist fast schon sowas wie ein Guilty Pleasure meinerseits. Ich folge da vielen jungen Buxter-Krammerinnen und Buxter-Krammern, hauptsächlich Junge. Es gibt auch einige, die vielleicht schon in meinem Alter oder älter sind, aber hauptsächlich sind das wirklich so, ich sag mal, Anfang und Mit 20er oder Jünger, die ihre Sachen da zeigen. Das sind gar nicht Bücher, die ich unbedingt lesen möchte. Also ich sag mal, es gibt so diese klassische Mädelskategorie, die irgendwie rosa Glitzerbücher, Coming-of-Age-Stories und äh, weiß ich nicht, in ihren Bücherregalen trapieren, aber die machen das mit so viel Hingabe und machen dann so tolle Fotos davon, dass ich mir das trotzdem gerne anschaue und ich finde das richtig gut, wenn in so einer jungen Generation ja, Bücher nochmal so einen Hype auslösen können und einer meiner lieblings ist äh, Privido Libro, ich verlinke euch den mal, der ist aus Österreich, der liest und schreibt Sachen, die mich wirklich gar nicht so arg interessieren und am Anfang dachte ich, oh Gott, was ist das denn, aber ich finde ihn super unterhaltsam, ich gucke mir jeden Tag seine Stories an und ja, hab richtig Spaß damit und vielleicht ist es ja auch was für euch und vielleicht sagt ihr, ist das ein Riesenscheiß und guckt, naja, schaut mal selber, was ihr draus macht, ich finde es auf jeden Fall cool und witzig und hab Spaß damit. Neben den Buchspaziergängen mache ich natürlich auch weiterhin meine Kaffeespaziergänge hier bei mir in der Stadt. Wir haben eine kleine, aber feine Kaffeerösterei hier im Saarland. Ich glaube, die sitzt in St. Ingbert. Ich habe euch die schon mal verlinkt. Das ist Komame. Dort könnt ihr auch online bestellen. Ich empfehle euch absolut den Guapa-Kaffee. Und wenn ihr euch den kauft, dann verlinkt mich bitte irgendwie gerne auf Fotos oder so. Ich generell müsste ich mal sagen, verlinkt mich, wenn ihr irgendwas von dem Zeug macht, was ich euch erzähle. Ich finde das ja immer spannend, wenn ich Feedback bekomme und nicht nur in den leeren Raum hineinrede. Meine übliche Runde ist also von zu Hause marschiere ich los, gehe zu Komame. Inzwischen voll Profi, was Kaffee kaufen angeht. Ich habe nämlich natürlich einen Thermobecher dabei, weil ich nicht jeden Tag irgendwie Müll produzieren will mit so To-Go-Wegwerfbechern. Und ähm, damit der Becher auch noch vorgewärmt warm ist und der Kaffee nicht sofort kalt wird, wenn er in diesen Blechbecher kommt, bei den Temperaturen, wie die, die wir die letzten Tage hatten, fülle ich den zu Hause mit so einem kleinen, ja, mit so einem schwaps heißem Wasser auf, drehe ihn zu und dann kippe ich das heiße Wasser oder warme Wasser vom Komama auf die Straße und dann bekomme ich dort meinen Top-Up, meinen Kaffee aufgefüllt. Und habe dann was Tolles zum Trinken für meinen Kaffeespaziergang. Ich treffe mich dann gern mit Arbeitskollegen oder Leuten, mit denen ich sowieso irgendwie Kontakt habe. Ganz Corona-konform, an der frischen Luft, mit Abstand und im Kaffee. Und dann laufen wir eine kleine Runde. Und in diesem Zusammenhang muss ich sagen, macht mal eine Stadtführung. Ich hatte jetzt das Glück, dass ein Kumpel von mir sich unfassbar gut auskennt in meiner Heimatstadt Saarbrücken. Besagter Kumpel, danke Tim an dieser Stelle. <lacht> Ist nicht von hier, der kommt aus England und ich weiß nicht, er hat unfassbar viel mehr Ahnung von dem, was sich in Saarbrücken so zugetan hat als ich. Wir sind also mit dem Kaffee durch die Stadt gelaufen und ich habe ganz viele von den Dingen gelernt, die man auf einer Stadtführung lernt. Wenn es sowas also in eurer Heimatstadt gibt, macht es mal. Es ist wirklich spannend, die eigene Heimat mal mit anderen Augen zu sehen und hatte großen Spaß damit. Dann würde ich sagen, wechsle ich auch schon zu den aktuellen Projekten. Ich glaube, das wird heute keine ganz so lange Folge. Ich versuche mal, mich kurz zu fassen. Aktuelle Projekte. Ja, das Stricken liegt bei mir im Moment so ein bisschen brach. Also jetzt auch nicht so wirklich, aber im Moment mache ich da nicht ganz so viel. Ich habe ein paar andere Sachen. Trotzdem habe ich weitergestrickt am Chevron Shenanigans von Steven West. Ich bin am Wedge 21 von 22. Das hört sich jetzt fast zu Ende an, aber die Reihen sind so lang, dass ich dazu wahrscheinlich so lange brauche, wie für die ersten zehn Reihen oder Wedges. Ich glaube, man kommt am Ende bei knapp 600 Maschen raus, wenn ich mich richtig erinnere. Keine Ahnung, ich zähle nicht, ich mache einfach. Naja, die letzten zwei Wedges äh, brauchen auf jeden Fall nochmal, ja, ich denke mal 100 Gramm Wolle. Also ich habe das letzte Knäuel jetzt gerade angebrochen. Und ähm, von daher wird sich das noch ein bisschen ziehen und das Ganze möchte auch noch abgeschlossen werden mit einem i -Cord. Also noch ein bisschen was zu tun, aber vielleicht bis zur nächsten Aufnahme. Wenn ich nur das mache, schaffe ich das auf jeden Fall. Aber ich mache das ja nicht nur, ich mache ja noch andere Sachen und zwar mein Weihnachtsspinnen. Äh, da ist die zweite Spule so gut wie voll. Äh, ich habe mal gewogen auf eine meiner Spulen, ich habe ja dieses äh, Tom Walter. Spinnrad. Ich wollte gerade sagen, es heißt Ella, aber das stimmt überhaupt nicht. Das, ist das Spinnrad meiner Mutter heißt Ella. Ich glaube, meins heißt Vicky. Dieses Standardspinnrad von Tom Walter, ich kann euch das nochmal in den Show Shownotes verlinken, grandioses Spinnrad. Ja, da passen ungefähr 150, 160 Gramm Garn drauf, würde ich behaupten. Und angeblich hatte ich ja 500 oder vielleicht auch 600 Gramm in diesen Weihnachtspäckchen. Ich habe das vorher nicht gewogen ich werde das auch einfach alles am Schluss wiegen, wenn es fertig verzwirnt ist. Ich hatte ja überlegt, wie ich das zwirnen soll und bin inzwischen der Meinung, dass es ein Dreifachzwirn wird und zwar kein... Ja, was ist das? Navajo? Nein. Ach, jetzt komme ich wieder mit meinem Halbwissen. Ich google es mal schnell. Okay. So, ich kann einfach weiterreden. Es ist doch Navajozwirn. Ich äh, dachte, ich schmeiße da gerade Sachen zusammen. Also man macht aus einem Faden einen Dreifachzwirn, indem man beim Navajo Zwirn sich so eine Schlaufe bildet aus seinem Garn und dann immer noch mal wie so beim Luftmaschenhäkeln Schlaufen da durchzieht. Dadurch hat man dann immer drei Fäden, die sich miteinander verwickeln. Das mache ich aber nicht. Ich werde drei Spulen nehmen und die miteinander verzwirnen. Ich habe ja so eine Lazy Kate, auch von Tom Walter. Und ich mache das deshalb, weil ich zwischendurch auch mal noch alte Singles verbraten habe in meinem Gespinst, was ich da produziert habe die noch so restemäßig auf irgendwelchen Spulen drauf lagen. Und diese Singles sind ein bisschen dicker oder ein ordentliches Stück dicker als das, was ich äh, sonst so gesponnen habe. Das ist jetzt weiter nicht dramatisch, das gleicht sich im Garn so ein bisschen aus und ist ja handgesponnen das muss auch nicht ganz gleichmäßig sein. Aber wenn man Navajo zwirnt, treffen immer wieder die gleichen oder ja trifft Garn, was hintereinander gesponnen wurde, direkt aufeinander. Das heißt... Ich habe dann nicht nur einen dicken Faden, sondern gleich all, drei dicke Fäden, die miteinander verzwirnt werden. Und dann wird der Unterschied schon richtig heftig. Wenn ich aber jetzt drei unterschiedliche Spuren habe und ich habe dann zweimal dünn, einmal dick, ist es nicht so dramatisch. Das äh, verliert sich dann im Garn. Und so werde ich das machen. Ja, ich habe außerdem eine Babysocke gestrickt noch Tanja Steinbach. Die Babysocke ist ähm, schon länger fertig und ich hatte die aus einem Garn gestrickt. Also ich habe so Resteknäule, die ich so nach und nach verarbeiten wollte und die hatte zwei Haken. Erstens, äh, die Färbung ist nicht wirklich kindgerecht. Also das sind mehr so Schlammfarben und ein bisschen... Kaki und so. Ich mag das total gerne, gefällt mir super gut an mir selber. Aber nachdem ich dann diese Socke gestrickt habe, dachte ich, naja, für Kinder ist es jetzt nicht so die Top-Wahl. Und dann habe ich auch noch gemerkt, dass das Garn für die zweite Socke nicht reicht. Also lag das dann eine Weile da bei mir im Schrank rum. Und ähm, dann hatte ich aber eine großartige Idee, dass ich daraus einen Schlüsselanhänger machen könnte. Und zwar bin ich einfach hingegangen und habe an die Hacke von dieser Babysocke oder von diesem Babyschuh einen Schlüsselring eingehackt, so dass, ja, dass er nicht einfach rausreißt. Also nicht nur über einen, einen Faden, sondern ja, durch so einen Zentimeter tief in, in dem Schuh drin. Ich werde euch einfach ein Foto in die Shownotes stellen, dann könnt ihr euch das besser vorstellen. Oder wenn ihr mir auf Instagram folgt, seht ihr es auch dort. Übrigens auch auf Revelry, da bin ich auch Happy Happy. Ja. Habe ich euch schon gesagt, wo ihr mich findet? Ich bin at auf Instagram oder at oder auf meiner Website www.faserplauderei.de. Ich habe auf jeden Fall diesen Schlüsselanhänger gemacht mit dieser Kindersocke. Und damit der nicht so ganz alleine ist, äh, habe ich da noch einen Flaschenöffner dran gepackt. Ich habe irgendwann mal von Lana Krosser so Werbeflaschenöffner bekommen und... Ich weiß nicht mehr, wo. Ich vermute, es war das Jahncamp, weil das eigentlich die Veranstaltung ist, wo man die ganzen coolen Gimmicks von den Garnherstellern bekommt. Ich war nämlich noch nie auf der H&H oder sonst irgendwelchen Messen. Ich möchte da unbedingt sehr gerne mal hin. Aber Corona kam mir in die Quere, seitdem ich in diesem Podcast-Business bin. Deswegen war es wahrscheinlich das Jarncamp noch nochmal an dieser Stelle. Vielen Dank. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz coole Geschenkidee. Könnte man auch mit anderen Sachen machen. Aber ich hatte jetzt die Babysocke. Werde ich bestimmt noch mal machen. Das war es eigentlich mit meinen aktuellen Strick- und Spinnprojekten. Kommen wir zum nächsten Segment. Nee, News. Mein Mojo ist zurück. Ich habe genäht. Das <lacht> war was, weil ich schon tausendmal genäht habe. Aber nur, weil man es schon hundert Mal gemacht hat, wird es ja nicht schlechter. Und zwar wieder die Park and Ride Bag von Crazy Sylvie. Sylvie Rasch, ich glaube, sie macht hauptsächlich... Handarbeitsbücher im Sinne von Stricken und Häkeln, aber auf YouTube hat sie eben auch Nähtutorials und das hier ist richtig gut. Das ist eine Projekttasche mit oben so zwei Schlaufen zum Zuziehen. Die hat vorne eine Reißverschlusstasche und ich habe die schon sehr oft genäht und immer verschenkt. Ich habe keine einzige für mich behalten und hätte jetzt gern mal eine für mich. Und darum äh, habe ich mich an die Maschine gesetzt und zwei große Park-and-Ride-Bags gemacht. Ich habe die einfach vergrößert, doppelt so groß, wie Silvi es vorschlägt. Das ist so easy, das kann sogar ich vergrößern, ohne dass irgendwas völlig schief geht dabei. Das könnt ihr auch. Schaut euch das Video dazu auf jeden Fall mal an. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Und ähm, ja, dabei habe ich ein paar Sachen ausprobiert, zum Beispiel, ob man Zeit sparen kann, <lacht> wenn man mit der Overlock näht. Nein. <lacht> Ich habe was Dummes gemacht. Ich habe erst überlegt, ob ich das überhaupt im Podcast erzählen soll. Ich vermute, dass einige jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen werden, wie man so dumm sein kann. Aber ich werde einfach nichts beschönigen und sagen, wie ich es gemacht habe. Diese Park and Ride Back, da näht man mehrere Schichten irgendwie zusammen. Unter anderem ist eine von den Schichten auch ein Reißverschluss. Und dann hat man so einen unschönen Rand, der eigentlich auch völlig unschön bleiben kann, weil der liegt nachher innen in der Tasche, sieht kein Schwein. Aber ich habe Webstoff genommen und der tüttelt sich ja irgendwie auf. Also den Webstoff muss man versäubern. Wobei auch das, wenn der in, in einer Tasche liegt als Innenbeutel und dann nochmal ein Außenbeutel rum ist, muss man vielleicht das nicht mal wirklich tun, weil da ist nicht so viel Reibung drauf. Egal, ich dachte mir, du Fuchs, du hast doch hier eine overlook maschine packer doch einmal mit der, mit der Overlock drüber, dann hast du den Rand versäubert und äh, blablabla, mache ich mal. Habe ich gemacht, hat funktioniert. Durch den Reißverschluss durch auch. Und dann habe ich mir gedacht, dass es war wahrscheinlich saudumm war, weil dieses Messer an der Overlock, das hatte ich eingeschaltet, dass der Stoff schön abgeschnitten wird, ähm, hat natürlich auch den Reißverschluss abgeschnitten. Es ist jetzt nichts passiert, aber ich vermute, dass das eine Katastrophe ist für das Messer, weil mit einer Stoffschere oder so würde ich das natürlich nie tun. Das darf man ja nicht. Mit der darf man ja auch kein Papier schneiden und so. Und ich vermute, dass Reißverschluss nicht gerade das Beste ist. Ich habe es jetzt gemacht und das Messer schneidet immer noch. Ich habe jetzt das Glück, aus einer Familie zu kommen, wo es Werkzeugschleifer gibt, die eventuell das Messer wieder schärfen könnten, falls ich es jetzt richtig versaut habe. Aber ja, ich habe das gemacht und schon als ich dann da dran war, dachte ich, oh Gott, wie dumm bist du eigentlich? Wenn man das so machen kann und ich jetzt irgendwas nicht bedacht habe, dann meldet euch bei mir zurück. Und ansonsten, wenn ihr das auch schon gemacht habt und gesagt habt, ja, ich mache das immer so und es funktioniert trotzdem, möchte ich auch gerne wissen. Aber generell dachte ich mir, da jetzt ein paar ja, Minuten zu sparen, ähm, indem ich hinterher nur einmal versäubern muss, aber mir die Overlock zu ruinieren, ist irgendwie auch doof. Ich habe da ein ganz billiges Modell, muss ich sagen, vom Discounter trotzdem muss man ja nicht irgendwie so eine Maschine kaputt machen wegen sowas. Bei meiner Nähmaschine und bei meiner Schneiderschere ich, wäre ich da nie auf die Idee gekommen. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Glück im Unglück. Aber ich dachte, ich erwähne es mal. Ja, dann habe ich noch mehrere Experimente gemacht zum Zeitsparen, die mh, ja, genauso aussehen. Und zwar war ich im Beutelnähfieber und habe... Ja, mir verschiedene Tutorials angeguckt und wollte irgendwie noch andere Sachen machen und habe geguckt, ob man irgendwie hier und da, wenn man einen Schritt überspringt, Zeit sparen kann. Geht schon, irgendwie sieht dann halt scheiße aus. <lacht> also ich habe dann irgendwie einen Außenstoff, der Falten schlägt, wo er vernäht ist und so. Es macht aber nichts, weil diese ganzen Beutel sind hervorragend benutzbar. Also die Reißverschlüsse und so halten zu und dicht. Es sieht halt nur nicht ganz so hübsch aus. Und ich muss die Dinger ja jetzt nicht der Queen äh, zum Jubiläum schenken, sondern kann die für mich irgendwie für Kram benutzen. Also ich habe jetzt schon ein Kosmetikbeutelchen. Ich besitze kein Kosmetikbeutelchen, weil ich selten Kosmetik irgendwohin mitnehme. Also wenn ich reise, ja gut, dann habe ich eine Zahnbürste und Kontaktlinsenkram und so. Das ist dann schon so groß, das schmeiße ich so in die Tasche. Und ähm, ja, so Kleinkram habe ich immer irgendwie so verstaut. Jetzt habe ich so ein Beutelchen, habe ich euch heute gepostet. Schaut es euch gerne an. Und dann habe ich noch so ein Täschchen, wo ich meinen Laptop-Kram drinne habe, weil ich schleppe meinen Laptop ja eigentlich mit in die Schule, wenn ich gerade Online-Unterricht ist. Und da drin sind dann irgendwelche USB-Kabel und Festplatte und alle möglichen Adapter, um an allen möglichen Rechnern mich irgendwie dran klinken zu können und so weiter. Dafür ist das gut und das macht richtig Spaß und das gibt ein Erfolgserlebnis und jetzt bin ich wieder drin im Nähgame. Und freue mich schon auf meine nächsten Projekte. Was habe ich denn da aufgeschrieben in meinen Shownotes? Oh ja, ich spiele das äh, Bestellkörbchen-Bestücken-Spiel. Ich habe euch ja in der letzten Folge erwähnt, erwähnt, erzählt, dass ich mir so einen Account bei Butinette gemacht habe auf die Empfehlung einer Kollegin. Und ich habe euch auch erzählt, dass ich die Garne da, also die Strickgarne, die haben ja alles. Also bei Butinette bekommst du alles, was irgendwie mit Basteln zu tun hat. Äh, dass mich die Garne und Strickgarne da nicht so anmachen, aber dass das Nähzeug ja scheinbar irgendwie okay ist. Und dann habe ich da Sachen rein, Sachen raus, Sachen rein, Sachen raus und habe aber nie bestellt. Und dann habe ich von der Green Eared Cat auf äh, Instagram die Rückmeldung bekommen, dass es sich nicht so lohnt, da zu kaufen. So nach dem Motto, wer billig kauft, kauft zweimal und sie empfiehlt mir doch ja so die klassischen Markensachen und so. Und ich vermute, sie hat recht. Deswegen habe ich das, äh, das butinette dings gelöscht und bin heute eskaliert bei Snappy. Ich hatte das Gefühl, dass ich mir irgendwie was gönnen muss und ich habe festgestellt, ich habe alles. Ich besitze alles, was ich brauche. Trotzdem wollte ich mir irgendwie was Gutes tun und dann habe ich gedacht, in meinem T-Shirt-Fach im Regal, da ist so ein bisschen Flaute. Die meisten T-Shirts, die ich so besitze momentan, sind schon so ein bisschen all. Ich habe da neulich auch mal durchsortiert und kaufst du neue. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt, wo du ja nähen willst, könntest du ja auch selber welche nähen und irgendwie win-win-win, dann kannst du irgendwie Ökostoff und keine Kinderarbeit und blibblablub. Habe ich also Stoff bestellt. Ich habe sehr viel Stoff bestellt bei Snapply und ich war brav. Ich habe nämlich nur in meiner Komfortzone eingekauft, nämlich schwarz, schwarz, schwarz und kacki. <lacht> ich bin ja so ein... Schlamm- und Farbenfan und schwarz geht halt auch immer. Und ich dachte mir auch, wenn du bei schwarzen Shirts irgendwie was nicht so schick nähst, dann sieht man das vielleicht gar nicht so auffällig und dann kannst du sie trotzdem tragen. Und ich brauche auch vor allem diese Basic-Shirts, die ich dann irgendwie unterm Pulli oder ja unter einer Strickjacke oder so anziehe. Von daher traue ich mir das jetzt mal zu. Jede Menge jersey ist meine, in meinen Einkaufswagen gewandert und außerdem Dry Oil Skin weil die im Angebot waren und ich die so toll finde. Und ich habe auch ein Projekt dafür. Und zwar kennt ihr vielleicht diese raven rucksäcke die heißen Kanken. Das sind so Klassiker-Rucksäcke, die es schon seit, keine Ahnung, Bullerbü gibt. Die, also klassische norwegische Schulrucksäcke sind es. Ich glaube, es ist norwegisch oder schwedisch. Im Fjell, das ist irgendwo da oben. Ich war da sogar schon. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ob es Oslo oder Stockholm war, wo ich mir die Rucksäcke angeschaut hatte. Hm. Auf jeden Fall skandinavisch, skandinavische Rucksäcke. Und ich finde die irgendwie cool, aber irgendwie auch total ruiniert durch die Hipster-Szene. Also inzwischen hat ja wirklich jeder diesen Rucksack. Deswegen habe ich mir dann doch keinen gekauft, weil es mir zu blöd war, mit dem Ding rumzurennen, was wirklich jeder Pappnase irgendwie da auf dem Rücken hat. Ich als altes Fashion-Victim Jetzt habe ich aber über Snappy eine Anleitung für einen Rucksack gefunden. Der heißt mein anderes Ich Rucksack. Vielleicht heißt auch die Bloggerin mein anderes Ich und das ist ihr Rucksackschnitt. Auf jeden Fall hat er mich von der Form sehr stark an den Kanken erinnert, aber er sieht viel cooler aus und er ist selbst gemacht. Ich habe euch den Link zur Anleitung in den Show Notes gepostet und ich habe bei Snaply praktischerweise gleich alles mitbestellt, was man dafür braucht. Das ist auch ein echt gutes Verkaufskonzept. Also, das spricht mich total an. Du hast dann da die Anleitung, die macht dich an und unten drunter steht hier, das Material brauchst du und dann klickst du dir das zusammen und dann kannst du den Rucksack nähen und bist durch damit. Ich habe vor Ewigkeiten schon mal einen Rucksack genäht. Den findet ihr irgendwo im Verlauf meiner Instagram-Lebensgeschichte. Ich verlinke euch den einfach auch nochmal in den Shownotes als Foto. Den habe ich zusammen mit meiner Schwester genäht. Die hat einen großen, ich habe einen kleinen. Und wir sind vor langer, langer Zeit, als es noch möglich war, mal über die Kreativer getingelt, und haben Stoff dafür gekauft. War das damals? Ja, ich glaube schon. Und zwar haben wir alle möglichen Teile an zehn, also wir brauchten zehn Teile und haben 50 Stände besucht, bis wir alles zusammen hatten, was irgendwie cool war, weil das so ein Jäger-Sammler-Ding in mir auslöst, aber was mich auch dann daran hindert, manchmal irgendwie so Sachen in Angriff zu nehmen, weil ich dann denke, ja, jetzt habe ich dies, das, ananas, aber mir fehlt irgendwie eine Schnalle. Und nun ist das beim Nähen ja nicht so wie beim Kochen, wo ich einfach hingehe und sage, ja ich habe jetzt keine Safranfäden, dann lasse ich die doch einfach weg, sondern wenn der Rucksack dann keine Gurte hat, wo man ihn auf den Rücken schneiden kann, ist auch doof. So, deswegen absolute Empfehlung für Snappy. und nein, ich werde von denen nicht gesponsert und kriege da auch nichts kostenlos. Ich habe das alles auf meine Kappe bestellt und jetzt freue ich mich schon, wenn das ankommt und ich bin sehr eskaliert und habe tolle Reißverschlüsse und tollen Jersey. Und ich werde demnächst T-Shirts nähen zum drunterziehen Und vielleicht werde ich auch ein Jerseykleid nähen. Das werden wir dann mal sehen. <lacht> Stoff hätte ich jetzt dafür, wenn der so ankommt. Ich werde auf jeden Fall davon berichten. Ja, das war's. Und wir kommen zur nächsten Kategorie. Neuzugänge Ein Bisschen was Neues ist bei mir eingezogen. Also einmal steht da der Punkt Bücher. Da habe ich noch überlegt, ob ich euch jetzt erzähle, was da gekommen ist, aber das werdet ihr einfach nach und nach erfahren. Ich kann euch aber so viel verraten. Auf meinem Tisch ist ein Bücherstapel, der ist höher als der Bildschirm von meinem Laptop. Ich habe aber auch einen kleinen Laptop. Aber da sind so viele geile Bücher dabei, dass ich jetzt öfter postcasten muss, um euch die alle vorzustellen. Gekauft habe ich auch was. Und zwar einen neuen Häcksler für meine Küchenmaschine. Ich habe euch ja meinen Desaster gepostet, als ich diesen Rotkohl da geschreddert habe. Mit diesem Schredderteil von meiner Bosch-Mum-Küchenmaschine. Das ist dieses Ding, was irgendwie jede gute Mutti zu Hause hat. Nee, was eigentlich jeder gute Haushalt zu Hause hat. Ich weiß es nicht. Ich bin damit aufgewachsen. Meine Mutter hat sowas, meine Schwester sowas, ich äh, hat sowas und ich habe auch sowas. Das ist einfach die Gemüsereibe dieser Küchenmaschine, da tut man oben Gemüse rein und dann ist da so eine, so eine Scheibe, die das entweder in Scheiben häckselt oder in, wie heißen die anderen, denn? Julienne, heißen die so? Also diese Karottenfäden für Salat und all sowas. Und dabei ist auch ein Stopfer. Und natürlich habe ich nicht die Bedienungsanleitung gelesen, wie man das benutzt, weil, hey, wie schwer kann das sein, ja? Und dann habe ich den Häcksler zusammengebaut und oben den Rotkohl reingetan und dann so ein bisschen gestopft. Vielleicht ein bisschen zu viel, aber das kann ja eigentlich gar nicht sein. Auf jeden Fall ist mir das Ding komplett um die Ohren geflogen, die Scheibe ist verbogen, Metall ist durchgebrochen und ach, hast nicht gesehen, ein großes Desaster. Und ähm, ja, dann habe ich hin und her überlegt, ich habe ja bald Geburtstag, die Leute fragen mich, was sie mir schenken sollen, da man ja leider leider nicht auf Konzerte gehen kann zurzeit, das ist wirklich bitter, das ist eine der Sachen, die ich am meisten vermisse, gute Live-Musik habe ich gedacht, naja, da muss ja irgendwie so ein Konsum gut wünschen und vielleicht ist es ja an der Zeit, dir mal so eine Fancy-Küchenmaschine von, was weiß ich, KitchenAid oder Kenwood oder so anzuschaffen. Jo. Aber ich habe auch irgendwie alles für meine alte Küchenmaschine, weil die benutze ich schon seit Jahren und eigentlich benutze ich sie auch gerne. Also ich benutze sie zum Beispiel zum Brotkneten. Ich habe die früher zum Getreidemühlen ähm, mal benutzt. Die Getreidemühle habe ich inzwischen an eine Freundin weitergegeben, ich hoffe, sie hat Spaß damit, weil ich eine Getreidemühle geschenkt bekommen habe, die hauptsächlich oder eigentlich nur Getreidemühlen kann, so, so eine richtige aus Holz von Fidibus heißt die, glaube ich, ja. Und ähm, trotzdem, was habe ich noch? Ja, den Häcksler und keine Ahnung, die Küchenmaschine leistet mir auf jeden Fall gute Dienste. Und bevor ich jetzt irgendwie was wegschmeiße oder weitergebe, was eigentlich noch funktioniert. Also ich habe da sogar mir auch mal eine zweite Schüssel geholt, weil es durchaus mal sein kann bei so einem Partymarathon, wenn du mehrere Brote oder Kuchen oder sonst was backen musst, dass du dann auch mehrere Schüsseln brauchst und so. Ja, bevor ich das jetzt alles irgendwie verscherble, gucke ich doch mal, ob es da Ersatzteile gibt. Und habe auch auf Ebay Kleinanzeigen eine Anzeige gefunden, wo es das Teil, was ich kaputt gemacht habe, nochmal gab, gebraucht. Und habe dann gezögert und nochmal den Kundenservice von Bosch angerufen. Das ist übrigens ein hervorragender Kundenservice. Und mich mit einer sehr netten Dame unterhalten und wollte wissen, hey, euer Häcksler, ist das eigentlich nur so ein Gimmick, dass ihr sagen könnt, wir haben sowas? Oder kann das wirklich arbeiten? Und warum ist es kaputt gegangen? Und sie sagte, ja? Das ist ein Arbeitstier, nur man muss äh, zart damit umgehen, man soll eigentlich mit dem Stopfer nicht stopfen. Das wäre der Fehler, den viele Leute machen, die drücken mit dem Stopfer auf das Gut, was sie in ihre Küchenmaschine reinfüllen, drauf. Wo ich dachte, ja, Stopfer, du hörst es am Namen, das hat irgendwie auch so einen Aufforderungscharakter, oder? Ich stopfe damit, ja? weiß ich nicht. Ich bin da so, ich, ich habe das so gemacht und ähm, nein, dann geht es kaputt, wie ich äh, ja demonstriert habe. Und dann habe ich aber ganz lange mit dieser da habe in dieser Hotline gequatscht und sie sagt, ja, ich mache dies und das damit und gestern habe ich hier Zucchini und ein bisschen so angebraten. Wir haben am Ende, glaube ich, nach einem halbstündigen Gespräch noch äh, Rezepte ausgetauscht und ähm, uns ganz lieb verabschiedet und äh, ich hatte jede Menge Spaß da <lacht> in dieser Kundenservice-Hotline und dann habe ich mir das Teil aber gebraucht auf über Kleinanzeigen bestellt, weil man muss das ja nicht immer neu kaufen, bin da ja irgendwie versuche ich ja da immer so ein bisschen Müll zu vermeiden und jetzt habe ich für 15 Euro ein Ersatzteil, also sogar noch mehr Ersatzteile, da war dann alles dabei, teilweise auch die Dinger, die ich nicht kaputt gemacht habe, aber wer weiß, vielleicht koche ich ja wieder <lacht> und ähm, deswegen habe ich jetzt wieder eine Küchenmaschine mit Häcksler, habe aber seitdem noch nichts ausprobiert, kommt dann demnächst. Dann habe ich was bestellt, was noch nicht angekommen ist. Ich erwähne es vielleicht trotzdem mal und zwar habe ich mir Labels geholt von Dortex. In meiner Jahren Campback von Anno dazu mal war ein Gutschein von Dortex drin. Das sind diese, das ist diese Firma, die Labels personalisiert. Und ich habe mir jetzt drei verschiedene Sorten bestellt. Ich habe da schon mal Labels geholt, die kennt ihr vielleicht von meinen Fotos. Da steht Made by UG drauf. UG ist mein Kürzel in meiner alten Schule. Also ich heiße U-Ring mit Nachnamen und ich wurde in meiner alten Schule UG abgekürzt. Und es gab eine Phase, kurz nach meinem Referendariat, wo ich im Prinzip alle Vertretungsstunden gemacht habe. Also ich war natürlich, die letzte, die gekommen ist, der Depp vom Dienst und irgendwie war, glaube ich, auf der Copy-Paste-Taste mein Kürzel eingespeichert und ich habe da einfach alles gemacht. Und die äh, Mitreferendare aus der Zeit, die äh, rufen mich heute noch bei meinem Namen UG. So kommt das mit diesem Label. Und auf dem Foto bin ich mit einem Kumpel aus Irland drauf und ich mochte das Foto so gerne. Ich finde das so hübsch, deswegen habe ich mir das damals drucken lassen. Jetzt habe ich einfach das faser logo ge geshoppt. Und ich bin ganz gespannt, wie es ankommt. Also ich habe es mal so als Webband genommen, weil ich dachte, dass man das so falten kann. Und dann ähm, ja, wie so ein Etikett irgendwie einnähen. Wenn es da ist, werde ich es euch zeigen und dann natürlich auch Sachen damit verschönern und belabeln. Und danke an dieser Stelle nochmal für das liebe Jahn-Camp-Team. Ich hoffe ja, es wäre so schön, wenn 2021 wieder ein Camp stattfinden könnte. Ich wäre so gern dabei. Ich vermisse alle Leute vom Jahn-Camp. Und das ist so eine tolle Veranstaltung und ich vermisse sowieso diese ganzen tollen Veranstaltungen, die es im Moment nicht gibt. Wollfeste und einfach mal zusammensitzen und stricken und labern und so, das ist schon das ist schon was. Ja, das war's schon mit den Zugängen, mit den neuen Zugängen. Jetzt habe ich endlich ein, ein richtiges Jingle und jetzt verhackstücke ich selber das Ende. Da müsst ihr jetzt mit leben. Ich mache weiter mit dem Fokus im Fokus. Ich hatte schon lange kein richtiges Fokusthema mehr ist mir aufgefallen. Darum heute ein bisschen Spinn-Content. Mir reißt dauernd der Faden ab. <lacht> aus aktuellem Anlass ist das heute mein Fokus. Ich äh, mache ja mein Weihnachtsgarn immer noch äh, aus diesen vielen Tütchen mit unterschiedlichen Materialien und gelegentlich reißt mir da der Faden ab und das hat verschiedene Gründe. Einer davon ist äh, zu viel Trall. Wenn ich mein Garn völlig überspinne, also wenn ich diesen Single so überdrehe, dann wird er erstens steinhart wie so ein Drahtseil und an der dünnsten Stelle bricht er dann irgendwann einfach durch. Also wenn man es da völlig übertreibt, dann kann man mit zu viel Draht, gerade bei sehr dünnen Singles, den Faden kaputt machen und dann ist er gerissen. Ja, wer hätte das gedacht? Das völlige Gegenteil funktioniert auch, wenn man zu wenig Trall drauf hat und der Einzug vom Spinnrad ein bisschen fester ist, dann äh, wird der Faden einfach so auseinandergezupft. Das passiert auch gerne mal, wenn man irgendwie neues, neue Fasern ansetzt, wenn man gerade wieder anfängt zu spinnen und so dieser Restfaden, der noch auf der Spule war, wenn der einfach nur so runterhängt, dann dreht er sich immer so ein bisschen auf. Und wenn man da nicht vorher noch mal so ein bisschen Trall drauf gibt, fällt das einfach auseinander und dann ist der Faden auch gerissen. Dann könnte der Einzug noch ein Problem sein. Und zwar kann man das an der Bremse regulieren. Und wenn das Spinnrad sehr schnell einzieht, also es, es, man kann das, wenn man es übertreibt, so einstellen, dass der Faden regelrecht aus der Hand gerissen wird, dann geht der auch mal kaputt. Das kann man dann meistens feinjustieren, je nachdem, was für ein Spinnrad ihr habt, gibt es da verschiedene Wege. Manchmal kann es auch einfach sein, dass die Spule nicht so gut läuft und wenn ihr die dann ein bisschen ölt, kann das auch helfen. Also informiert euch über euer jeweiliges Spinnrad, was ihr tun könnt, damit der Einzug nicht so fest ist. Es gibt auch Spinnräder, wo man dann, also ich hatte mal das Hankies, wo man einfach den Faden nochmal über drei Nägel hin und her schlauft und dann war der Einzug auch viel weicher. Ja, wenn der Faden gerissen ist, wenn man Glück hat, liegt der dann irgendwo rum und dann nimmt man den und fädelt ihn nochmal neu ein und spinnt weiter und nichts passiert. Und wenn man den Faden an einer bescheidenen Stelle reißen lässt, dann hat man den Salat. Wenn man zum Beispiel unregelmäßig gesponnen hat, das heißt unregelmäßig, wenn man seine Spule unregelmäßig gefüllt hat, dann können sich Probleme ergeben. Man sollte beim Spinnen immer darauf achten, dass die Spule möglichst ja, gleichmäßig befüllt wird. Also dass da keine Berg- und Talbahnen entstehen mit so Knubbeln, wo ganz viel Faden ist und dann kommt wieder so ein Tal, wo wenig Faden ist, weil das so ein bisschen in sich zusammenfallen kann. Wenn man die Spule gleichmäßig befüllt, dann ja, man sieht es wie in so einer Ordnung, natürlich schön aus und man findet seine Fadenenden wieder. Wenn man so eine Berg- und Talbahn hat, dann kann das schon mal sein, dass das gerissene Fadenende, wenn das noch ein bisschen Karacho hatte, als es gerissen ist, sich irgendwie in so einem Tal versteckt und dann noch zwei andere Fäden drüber fallen und dann findet man den Anfang nie wieder. Nie wieder, ich sag's euch. <lacht> Wer richtig viel Geld ausgeben will und ein Markenspinnrad habt, was es so überall auf der Welt gibt, der kann sich äh, einen Woolly Winder kaufen. Ich kenne das Ding vom Knitmore Girls Podcast, Jasmine hat nämlich sowas und dann habe ich das mal gegoogelt und ähm, das ist ein cooles Teil, was ein Schweinegeld kostet. Der Woolly Winder ist ein Spinnflügel, der so einen Mechanismus hat, dass der Faden automatisch gleichmäßig auf die Spule aufgetüdelt wird. Man kann das auch von Hand machen, das geht auch, aber der Woolly Winder macht es dann halt automatisch, aber dafür kostet das Ding auch fast 300 Euro, ist aber richtig cool und gerade beim Zwirnen richtig cool, weil da hat man ziemlich schnell Garn auf der Spule. Und wer sich das mal anschauen will, dem habe ich die Links in die Show Notes gestellt. Unter anderem auch ein Video von Flinkhand, wie sie den benutzt und auch den Link zu ihrem Shop, wo man das kaufen kann. Ich finde, Flinkhand macht sowieso ziemlich coole Spinnvideos. Die sind ohne Shishi und völlig auf das Wesentliche konzentriert. Ich gucke der ganz gerne zu. Wenn man keinen Wuhliwinder hat, kann man aber auch einfach aufpassen und den Faden von Hand äh, bewegen. So mache ich das auch. Und meistens geht das ja gut. Jetzt ist der Faden doch mal gerissen und man findet den Anfang nicht mehr. Ist mir gerade passiert. Da kann ich euch <lacht> als erstes den Tipp geben, nicht fummeln. Nicht fummeln. Das ist auch, ja, ich halte mich da mal mehr, mal weniger dran. Ich denke dann, ach, das kann so schwer nicht sein. Ich ziehe da dran und dann finde ich den. Wenn ihr anfängt, wild an irgendwelchen Fäden zu ziehen, die auf dieser Spule sind, macht ihr es eigentlich in der Regel immer schlimmer. Ich weiß das, ich mache es trotzdem manchmal, also nicht fummeln. <lacht> ein zweiter Trick, der helfen kann, ist, nehmt euch ein Stück Klebestreifen oder Paketband, äh, reißt das ab und geht mit der Klebeseite so ein bisschen an der Stelle gegen die Spinnrichtung über die Spule und hofft, dass einfach der lose Faden an eurem Klebeband kleben bleibt und ihr den so wiederfindet. Das kann helfen. Das gleiche könnt ihr auch mit dem Staubsauger machen. Äh, nehmt das Staubsaugerrohr und saugt so ein bisschen die Spule ab und hofft, dass euer loser Faden angesaugt wird. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Das ist dann ärgerlich, gerade wenn das so ein grisseliges Garn ist und so, kann das schon mal blöd sein. Ein weiterer Tipp, wenn das nicht hilft oder bevor ihr das macht, kann auch sein, baut die Spule ab, geht an den hellsten Ort im Haus. Bei mir ist das unter meiner Pflanzenlampe und schaut nach, ob ihr den Anfang einfach seht. Äh, meistens hilft das bei mir, weil in dem Zimmer, wo ich spinne, ist das Licht nicht ganz so gut und bisher bin ich damit immer ganz gut gefahren. Das sind so meine drei To-Go-Troubleshooting-Tipps für abgerissene Fäden beim Spinnen. Wenn das alles nichts hilft, habe ich aber auch schon einfach mal den Faden irgendwo da aufgemacht, wo ich dachte, naja, das könnte so ungefähr das Ende sein und habe da weitergesponnen. Ähm, wenn man dann später zwirnt, hat man das Problem vielleicht nochmal, dann macht man das wieder und irgendwie meistens wickelt man dann so ein Stück Restfaden ab und das Problem ist gelöst. Ich hatte da jetzt noch nie so Riesenprobleme mit. Aber ähm, was ihr nicht machen müsst, ist das ganze Zeug wegschmeißen. Das habe ich als Empfänger mal gemacht, weil ich dachte, ich habe da so eine Wollkotze auf, auf meiner Spule, das wird nie wieder was, ich schmeiße das weg. Da wusste ich noch nicht äh, um diese ganzen Tricks und dass man das auch einfach zwirren kann, ohne dass es an einem Stück ist. Ich meine, selbst beim Zwirnen reißt einem ja manchmal der Faden und dann setzt man neu an und so. So ist das bei handgemachten Sachen. Nobody's perfect und ähm, lasst euch nicht den Spaß ruinieren, weil da jetzt irgendwie mal, weil ihr da ein bisschen gefuscht habt. Ja, wenn ihr weitere Tipps habt zum Umgang mit gerissenen Fäden, meldet euch bei mir, ich bin gespannt. Medienrundschau. Ich habe hier ein paar Sachen auf meinem Zettel stehen und muss schon grinsen, weil ich das Gefühl habe, dass ich der Podcast mit den schlechten Empfehlungen bin. Aber ich kann ja immer nur über die Sachen reden, die ich selber so konsumiert habe. Ähm, darum zunächst einmal. Ich habe geschaut, Legend. Das ist ein Film mit Tom Hardy. Das ist so eine Gangsterkomödie und Tom Hardy spielt, sich, spielt gleich zwei Rollen. Also er spielt so ein Zwillingspaar an ähm, Gangstern aus London. Ich glaube, die heißen Cray. Cray. Sowas in der Art. Findet ihr raus? Ich verlinke es euch. Der Film hat eine 6,9 bei IMDB bekommen. Das ist nicht ganz so prall. Und ich muss auch sagen, die Geschichte oder der Plot ist nicht ganz so spannend. Aber. Tom Hardy spielt mit. Habe ich euch schon mal erzählt? Das habe ich euch bestimmt noch nie erzählt dass ich den so grandios finde. Ich würde mir den angucken, wenn er stumm an einer Laterne lehnt und zwei Stunden lang nichts sagt. Ich wäre trotzdem begeistert. Also für alle Tom Hardy-Fans ist der Film auf jeden Fall was, weil ich das fantastisch finde, wie er mit sich selber diskutiert und sich äh, selbst verkloppt und so. Ich finde das schauspielerisch grandios. Außerdem ist der Film toll besetzt. Es spielen ganz viele Leute mit, die man aus anderen Serien kennt. Peaky Blinders, ähm, Game of Thrones und sonstige Gesichter sind da mit dabei. Ich hatte großen Spaß, auch wenn die Story jetzt nicht so super mitreißend ist. Tom Hardy ist bei mir immer ein Daumen hoch. Und einen zweiten, wenn die Story noch nett ist, dann kommen wir auf einen anderthalb Daumen für Legend. Der Film ist auch schon ein bisschen älter, vielleicht kennt er den schon. Und dann habe ich vor einiger Zeit geschaut, die Serie I Am Not Okay With This. Das basiert auf einer Graphic Novel von dem Typen, der auch die Vorlage für The End of the Fucking World geschrieben, gezeichnet hat und es geht um ein, ein Teenager-Mädel, das äh, Superkräfte entwickelt und die Schauspielerin kennt man aus Stephen Kings S. Und jetzt muss ich mal eben nachschauen, wie sie heißt. Ich bin wieder fantastisch vorbereitet. So, sie heißt Sophia Lillis und ich mag die Schauspielerin total gerne und hatte richtig Spaß mit dieser Serie, ich glaube, sie geht nur eine Staffel oder waren es zwei? Ich glaube, es war nur eine Staffel, also ganz kurz. Die Serie ist richtig gut, wurde aber leider abgesetzt, weil Corona, <lacht> weil Finanzierung und Dreh und so eben nicht abgesichert war. Trotzdem lohnt es sich auch nur, die erste Staffel davon zu gucken. Und ähm, seht ihr, ich empfehle gar nicht nur Mist, weil das war wirklich gut und äh, mochte ich sehr gerne. Und ich würde mich freuen, von euch zu hören, ob es euch auch gefallen hat oder ob ihr es euch auch angeschaut habt. Ich habe mal versucht, in Bridgerton reinzuschauen, weil das ja so das Ding ist, was man im Moment sehen muss. Ich habe die erste Folge gesehen und muss sagen, das geht nicht wirklich an mich. Ähm, vielleicht muss man da länger gucken, bis es einem gefällt. Ist nicht so 100 mein Ding. Hm. Ich habe außerdem mit der American Crime Story angefangen. Und zwar geht es da um diesen O.J. Simpson-Fall. Ich verlinke euch das übrigens als in den Shownotes. Notes. Das finde ich recht unterhaltsam. Ich habe, ja, das war so Mitte der 90er, überhaupt nichts von dieser Geschichte mitbekommen. Der Name O.J. Simpson hat mir zwar immer was gesagt, aber ich konnte da nicht wirklich was mit anfangen. Habe jetzt auch überhaupt nicht weitergelesen auf Wikipedia oder so, wie das ausgegangen ist und wie das weitergeht, weil ich mich äh, nicht spoilern möchte für die Serie. Nachdem ich diese Geschichten Exit Racism und so gelesen hatte, wo es eben um ja, Rassismus geht, geht, den man, ja, den Menschen erfahren und den man auch selber irgendwie in sich hat und mit durch die Welt trägt und äh, hoffentlich irgendwann selber merkt, dass man auch immer mal wieder sich selber rassistisch verhält, ist mir an dieser Serie ganz viel aufgefallen, dass mir vielleicht früher nicht aufgefallen wäre, wenn ich das Buch nicht gelesen hätte. So, also, <lacht> ich bin heute total wortungewandt. Ähm, ich finde es sehr unterhaltsam. es ist eine schöne amerikanische Gerichtsserie, man sieht auch mal, wie das amerikanische Rechtssystem so funktioniert, dass es da vor allem darum geht, wer die bessere Show abliefert und nicht unbedingt, wer Recht hat und kann man ganz gut gucken und wie gesagt, mein chevron Shenanigan wächst dabei, das funktioniert ganz gut. Ich habe Podcast geguckt und zwar den von Cat and White, den mag ich wirklich sehr gerne, den kann ich euch wirklich empfehlen. Und ähm, witzigerweise hat sie, Nora heißt sie, glaube ich, hm, ich bin so schlecht mit Namen, Nora von Cat and White Podcast, wenn nicht, entschuldige ich mich in der nächsten Folge in aller Form für diese Fehlinformation, hat das Lucy Hake Buch zu Weihnachten bekommen von ihrem Freund, das ich auch von meinem Freund bekommen habe. Er zieht mich inzwischen damit auf, dass er eine Zweitbeziehung führt und ich nichts davon weiß. Falls, ich habe auch noch nie den Freund von äh, der Cat and White Podcasterin gesehen. Vielleicht tun sich da noch Abgründe auf. Äh, sie war auf jeden Fall viel schneller als ich und hat schon ein wunderschönes schönes Tuch daraus gestrickt. Ich noch nicht. Aber ich finde es cool, dass sie das Buch auch schön findet. Und äh, vielleicht gefällt mir deshalb der Podcast so gut, weil wir einen ähnlichen Geschmack haben. Leider kann sie auch, was heißt leider? Nein. Äh, sie kann Sachen tragen, die ich nicht tragen würde. Die hat so eine tolle Figur und kann so dieses, ich würde fast sagen, viktorianische und, und spitze und sehr feminine, sehr tolle Sachen, lange Röcke und so tragen. Das sieht bei mir irgendwie doof aus, weil ich einfach nicht die Statur dazu habe, die es meiner Meinung nach braucht, um darin eine gute Figur zu machen. Ich kann andere Sachen tragen, aber umso schöner, dass es andere können und dann kann ich anderen zugucken, die diese schicken Sachen tragen und mich daran freuen, wie schön das bei denen aussieht. Dann habe ich noch ein Buch zu empfehlen und da muss ich jetzt sagen, das habe ich kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen... Und an dieser Stelle möchte ich auch noch sagen, die Bücher, die ich jetzt kostenlos vorstelle oder <lacht> kostenlos stelle ich für euch alles vor, aber die ich ähm, kostenlos bekomme, das sind Bücher, die ich mir ausgesucht habe. Das sind also nicht Bücher, die mir der Verlag einfach irgendwie zuschickt, weil er denkt, hier, ich muss abladen, wir brauchen Platz im Regal, sondern das sind Bücher, wo ich gesagt habe, schön, würdet ihr mir das schicken, das gefällt mir sehr gut. Schon mal vom Cover und dann kommen die bei mir an und dann schaue ich sie mir an und kann euch erzählen, wie die Bücher so sind. Im EMF Verlag gibt es die neue Strickmusterbibel von Hitomi Shida. Und ich dachte zuerst, ähm, ziemlich lange, dass das einfach eine Neuauflage ist von der Strickmusterbibel, äh, die auch von Hitomi Shida ist. Und ich kann euch jetzt sagen, nein, ist es ist nicht. Das sind zwei unterschiedliche Bücher. Und zwar ging es im ersten Buch um Zopfmuster und solche Geschichten. Und jetzt in dem Buch geht es um Plastische Noppen bis hin zu filigranem Lace. Und Hitomishida kennen einige von euch bestimmt auf Reverie, die hat da ganz viele Designs, die habe ich euch auch verlinkt, die könnt ihr mal anklicken. Die sind wunderschön und die zeichnen sich eben durch sehr kleinteilige, filigrane Muster aus. Und ich schaue mir das sehr gerne an. Und die Bücher haben das auch so als Cover, überall so in Pastelltönen, diese kleinen Muster. Deswegen ist mir auch zuerst nicht aufgefallen, dass es nicht das gleiche Buch ist, weil es wirkt sehr ähnlich. Für alle Leute, die draufstehen, wenn in ihrem Bücherregal Bände sind, die gleich aussehen, ist das ein absolutes Go-To. Die sehen zum Verwechseln ähnlich. Und mir gefällt auch das zweite Buch sehr gut. Das erste besitze ich nicht, das hatte ich aber schon in der Hand. Und ich kann das allen empfehlen, die im Geiste sich damit tragen, irgendwann mal ein eigenes Design zu entwerfen. Irgendwann werde ich das auch mal machen. Das steht auf meiner äh, Once-in-a-Lifetime-To-Do-Liste, äh, Bucketlist, wie sagt man, Löffelliste. Ich möchte irgendwann ein Strickmuster veröffentlichen und da werde ich auf jeden Fall die Hitomishida-Muster äh, zur Hand nehmen, um mich daran zu inspirieren. Und hier möchte ich auch nochmal ein Lob an den Verlag aussprechen. Das Buch ist nämlich wirklich schön. Ganz oft ist es ja bei deutschen Büchern irgendwie so, dass die irgendwie quietschig und vielleicht ein bisschen kitschig rüberkommen. Und die englischen Bücher oder auch die nordischen und skandinavischen Bücher sind immer eher so smooth und clean im Design. Und das hier kommt meiner Vorstellung von einem schönen Layout wirklich nahe. Fast alle Muster in diesem Buch sind in Weiß- oder Pastellfarben gehalten. Das finde ich insofern gut, als dass man Strickmuster, finde ich, auf hellen Farben einfach am besten erkennen kann. Ich finde, es gibt nichts Traurigeres, als wenn jemand ein aufwendiges Aran-Muster mit äh, dunkelgrauer Wolle gestrickt hat, weil das Muster dann einfach nicht so gut zur Geltung kommt. Das wird einfach aufgefressen von der Farbe. Und hier sind fast alle Musterbeispiele hell und gut zu erkennen. Das macht richtig Spaß, dadurch zu blättern. Ich muss auch sagen, dass das Buch nichts für Anfänger ist. Also die Charts, die dabei sind, also es gibt immer Strickschriften zu den Mustern, die sind schon nicht ganz selbsterklärend. Also man sollte schon mal Muster gestrickt haben und man sollte auch keine Angst davor haben, irgendwie neue Sachen sich mal drauf zu schaffen oder bei YouTube nachzugucken, wie sowas gestrickt wird. Wer da mutig ist und ein bisschen Talent hat, für den ist das Buch ein absolutes Must have, würde ich fast sagen. Also ich finde, es macht sich richtig gut in meiner Präsenzbibliothek an Strickbüchern, die man einfach da haben muss, die dahin gehören, die so Standardwerke des Strickens sind, die man einfach besitzen muss. Ein Minuspunkt muss ich aber auch sagen, die Charts, also die Strickschriften neben den Mustern sind relativ klein abgedruckt. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, <lacht> ob ich es schon mal erzählt habe. Ich bin einfach blind wie ein Maulwurf. Ich sehe auf dem linken Auge so gut wie gar nichts und auf dem rechten ziemlich wenig. <lacht> ich trage immer Kontaktlinsen, nur falls ihr euch wundert. Ich habe sogar ein Gutachten gebraucht, dass ich meinen Führerschein machen durfte. Und ich habe Probleme, diese Charts zu lesen, wenn ich sie mir nicht irgendwie mit beiden Händen das Buch dicht vor die Augen halte. Ich werde aber nicht mit zwei Händen das Buch festhalten können und dabei stricken. Das heißt, ich werde mir, wenn ich da irgendwas draus machen möchte, das Ganze abfotografieren und nochmal groß ausdrucken oder groß kopieren vielleicht. Also man muss sich das irgendwie oder am, am Rechner vergrößern. Das ist nichts für Leute mit Sehschwäche. Oder ich, bra ich brauche das Strickmonokel. Das wäre es noch so... In meiner Projekttasche. Maßband, Maschenmarkierer, Monokel. Das ist so der einzige Wermutstropfen. Da hätte man irgendwie... Teilweise ist auf den Seiten auch noch ein bisschen Platz. Das hätte man irgendwie größer machen können. Sag ich jetzt hier so als layout laie Wahrscheinlich schlagen die Layouter die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ja, ja, red du mal. <lacht> wenn euch das nichts ausmacht und wenn ihr nach schönen Strickmustern sucht, ist das vielleicht was für euch. Das Buch ist eben... Edition Michael Fischer Verlag erschienen. Es kostet 19,99 Euro und es ist ein Hardcover. Wenn ihr eine ausführliche Rezension dazu lesen wollt, dann schaut doch mal auf meinem Blog vorbei. Ich verlinke euch auch das, da habe ich nämlich eine sehr lange Rezension dazu geschrieben. Und ich habe außerdem eine Rezension zum Liebe auf den ersten Stichbuch geschrieben, das ist auch aus dem EMF Verlag. Das ist ein Nähbuch. Das hat so ein Softcover und ist von Tilly Walniss. Ihr kennt die von Tilly and the Buttons, eventuell. Ich muss gestehen, ich kannte sie vorher nicht. Die scheint aber eine richtig große Community zu haben. Also ich folge ihr jetzt auch. Und die hat auch bei The Great British Sewing Bee mitgemacht. Also es ist so eine Fernsehserie in England. Und das Buch ist original, auch Englisch und wurde jetzt auf Deutsch übersetzt. Liebe auf den ersten Stich ist ein tolles Anfängerbuch mit quick and easy Nähprojekten, die man an einem Tag fertigstellen kann. Ich habe das Buch bestellt und gedacht, na, mal abwarten, weil die Sachen, die da drin sind, sehen halt wirklich einfach aus. Also das sind jetzt keine ausgefallenen Haute-Couture-Stücke mit Stickereien, Paspelband und noch drei kleine Feenflügel eingenäht, sondern das sind Shirts, einfache Kleider... Ein Pyjama, ein Cardigan und so weiter und so weiter. Eigentlich sind es sechs Grundschnitte, die man durch verschiedene Variationen erweitern kann auf unterschiedliche Kleidungsstücke. Und ich habe es bekommen und so ein bisschen durchgeblättert und dachte erst so, oh, das ist auch wieder so, so pastellig, spricht mich so von, ich muss sagen, vom Layout <lacht> wieder nicht so direkt an. Aber man soll sich ja nicht täuschen lassen vom Erscheinungsbild eines Buches. Ich habe mir das dann wirklich vorgenommen, weil ich es euch äh, ausführlich rezensieren wollte und auch habe. Wie gesagt, findet ihr auf meinem Blog. Und bin inzwischen so überzeugt davon, dass ich bei meiner snaply bestellaktion heute auch Stoff bestellt habe für den Cardigan aus diesem Buch. Das ist so ein Teil, der hat Fledermausärmel und der erinnert mich vom Schnitt her an meinen Rose-Cardi von Andrea Maury, an das Strickteil. Und ich dachte ja, bevor ich das Ding gestrickt habe, dass mir sowas überhaupt nicht steht. Und jetzt, wo ich das als Strickteil habe, finde ich den, ja, diese Figur, diese Art ähm, Fledermausärmel und nicht ganz so lang so cool, dass ich mir das auch gerne noch in Jersey stricken möchte, natürlich nähen möchte. Deswegen werde ich das mit diesem Buch ausprobieren. Was ist cool an diesem Buch? Die Schnittmuster sind einfach. Bei jedem Projekt steht dabei, wie lange das dauert, was für ein Material man braucht. Es gibt zwei Arten von Maßtabellen, nämlich Körpermaß und... Die Maße vom fertigen Kleidungsstück, das finde ich richtig gut. Normalerweise kenne ich das ja eigentlich nur, dass man hier seinen Brustumfang und so und dann näht man und ähm, dann passt es hinterher nicht. Hier weiß man vorher, wie groß das Kleidungsstück wird. Hier sollte ich vielleicht noch sagen, die Größen in dem Buch gehen von 34 bis 52, das hört sich viel an. Die Brustgröße, Körpermaß, Brustumfang ist 100. 22 cm, glaube ich, in der größten Größe. Jetzt habe ich schon einen Brustumfang von knapp 100 Zentimetern und ich habe jetzt noch nicht mal irgendwie einen besonders großen Busen. Also ich habe hier Körbchengrößen A oder so. Deswegen weiß ich nicht, wie inklusiv das wirklich ist bei 120, 122 Zentimetern. Vielleicht verschätze ich mich da, aber es könnte nach oben hin noch ein bisschen mehr Luft haben. Gebt mir da auch gerne Feedback, ob ihr das als ausreichend empfindet oder ob das doof ist. Was auch sehr cool ist an dem Buch, jetzt noch mal was Positives ist, dass es total divers ist. Also ich blättere hier durch und ich sehe Frauen mit unterschiedlichen Körpertypen, Frauen unterschiedlicher Hautfarbe. Ich möchte das jetzt politisch korrekt sagen. Ich glaube, so darf man es sagen. Ähm, wenn ich korrigiert mich auch da. Ich bin da auch noch am Lernen. Hier sind wir wieder beim Racism, den man ähm, so mit sich rumträgt, ohne das zu wollen. Und lieber war das? Das Gegenteil von gut ist gut gemeint und so. Ne? Auf jeden Fall... Habe ich jetzt dieses Anfängernähbuch hier und werde das ausprobieren? Wer Bock auf sowas hat und so schnelle Ergebnisse haben will und wirklich da an einem Nachmittag was zusammentackern, für den ist das was. Wer jetzt lieber sowas Ausgefallenes macht und ähm, sich Mühe im Detail geben möchte und, und viele, viele Spirenzien und so, ähm, für den ist das einfach zu simpel. Aber für Anfänger ein Go-To. Nähere Informationen dazu findet ihr auf meinem Blog unter info@faserplauderei. Das ist völlig gelogen, www.faserplauderei.de. Das andere ist meine E-Mail-Adresse, da könnt ihr mir schreiben. Ihr könnt mir sowieso schreiben ab, äh, auf Instagram oder eine Mail. Ich freue mich über alles. Ich freue mich über jeden, der sich bei mir meldet. So, genug vorgestellt. Das war meine Medienrundschau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe aber noch ein paar Segmente hier. Ich rede einfach mal weiter. Wow, j'adore! Ja, diese Woche haben mich äh, zwei Sachen beschäftigt, mich haben mehrere Sachen beschäftigt, aber zwei Sachen möchte ich mit euch teilen. Zum einen hat Tanja von Faserliebe mir den Tipp gegeben, dass man ja VHS-Kurse in Zeiten von Corona Deutschland weit suchen kann, wenn die denn online stattfinden. Das ist ein super Tipp, deswegen möchte ich den euch auch nicht vorenthalten. Wenn ihr also im Moment Sprachkurse oder Ähnliches sucht, Googelt doch mal nicht nur bei eurer Volkshochschule in der Nähe, sondern gibt einfach mal andere Landkreise ein, vielleicht mal große Städte, was weiß ich, Berlin, Hamburg, München. Vielleicht haben die mehr Online-Angebot als irgendwie so kleine Kreise wie jetzt hier, wir im Saarland. Ich möchte ja gerne luxemburgisch lernen, habe jetzt aber leider nichts online gefunden. Macht aber nichts, läuft mir ja nicht weg. Und ja, wenn ihr da was findet und Online-Kurse macht, erzählt mir doch davon. Dann eine völlig andere Geschichte, die mich gerade beschäftigt. Das sind Socken. Ich bin ja, ich liebe Stricksocken und ich trage die sehr gerne. Aber zum Sport sind die doof. Wirklich doof. Ich glaube, die filzen dann einfach nur an und machen Blasen, wenn man hin und her rutscht und so, das ist doof. Und bisher habe ich immer so ganz dünne Fahrradsocken aus dem Discounter. Ich, das sollte ich vielleicht gar nicht sagen. Die haben die einmal im Jahr und dann kaufe ich mir immer meinen Jahresvorrat an Sportsocken. Oder manchmal ist es auch der Zweijahresvorrat. Die halten ziemlich lange. Ich habe da teilweise Socken, die... Schon sehr viele Jahre alt sind, sehr viele Jahre. Und ähm, die liebe ich zum Sport. Und jetzt ist Corona und ich kann nicht in, in mein Fitnessstudio und ich muss draußen trainieren. Und ich habe neulich mal ein Foto gepostet. Ich war irgendwie bei Schnee und Eis in, in, in der Pfalz bei einer Freundin und wir haben gemeinsam draußen auf der Terrasse trainiert und zwar einfach schweinekalt. Ich dachte mir, ich brauche Sportsocken, die ein bisschen länger sind und ein bisschen wärmer sind und gut sitzen und alle Crossfitter, wir sind ja so eine Hipster-Gemeinschaft, die sehr viel Wert auf Äußeres legt und auf so Markenklamotten und so, ja. Tragen Stance-Socken. Und ähm, jetzt habe ich geguckt, ob ich die auch haben muss. Das, ich weiß nicht, ich glaube, es ist eine britische Marke. Und die haben, ja, bunte Socken, teilweise Kooperationen mit äh, Hinz und Kunz. Also es gibt zum Beispiel Quentin Tarantino-Stance-Socken oder es gibt... Rick and Morty Socken oder Friends Socken und so weiter. <lacht> Bisher habe ich mich geweigert es zu kaufen, weil es halt wirklich so ein, also es ist halt voll das Klischee. Also Crossfitter tragen irgendwie ihre Lululemon Hose die Mädels und äh, ihre Rogue Shirts und hier dann ihren Tacticals Rucksack und den sowieso Shaker und halt diese stance Socken und dann Madcon Schuhe und ja ich habe das fast alles <lacht> auch. Oh Gott, ich bin so ein Opfer. Und jetzt bin ich kurz davor, mir diese Socken zu holen. Und ich habe auch noch eine fantastische Ausrede. Und zwar habe ich bald Geburtstag und meine Familie freut sich immer, wenn ich mir Sachen wünsche, die sie mir dann schenken kann. Äh, so komme ich übrigens auch zu meinen Dortex-Logos. Die lasse ich mir auch schenken. Die habe ich mir da selber ausgesucht, bekomme ich. Und vielleicht bekomme ich auch diese Socken. Ähm, ja, Wenn ihr mich deswegen beschimpfen wollt und mir Schmähnachrichten schicken wollt, macht das sehr gerne. Weil ich finde selber so lächerlich. Aber auf der anderen Seite sind sie halt auch schon irgendwie wieder cool. Tragt ihr Stands Socken? Und wenn ja, welche? Ein petit coin de verdure. Ich habe ein paar Neuzugänge. Naja, ein paar Neuzugänge ist auch völlig übertrieben. Ich habe mir Samen gekauft und zwar für Kapuzinerkresse. Denn ich möchte dieses Jahr Kapuzinerkresse auf meinem Balkon äh, anpflanzen, weil die hübsch ist und weil man die essen kann. Und ich habe schon rumgefragt, kann man die auch im äh, Pflanzkasten machen oder muss sie in Kübel? Braucht die eine Rankhilfe oder nicht? Ich habe irgendwie zwei Leute gefragt und fünf Antworten bekommen. Vielleicht mache ich eine, eine Feldstudie und probiere es gleich auf, auf unterschiedliche Arten und Weisen aus und ähm, werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie das so klappt auf dem Balkon. Das finde ich richtig cool. Und dann hat Michelle mir noch einen Tipp geschickt, weil ich sie immer frage, bevor ich aufnehme, ob sie irgendwas hat, was noch in den Podcast muss. Ähm, jetzt kommt was für alle Menschen mit kaka humor Nämlich der Mertillo-Kaktus geometrizanz Das ist äh, der Tittenkaktus. Der ist ganz witzig. Nämlich sieht er ja aus wie Brüste. Viele, viele Brüste. Und ich verlinke euch ein Bild dazu auf Instagram in den Shownotes, wenn ihr euch das Ding selber mal angucken müsst. Ähm, ja, in Corona-Zeiten ist man froh für jeden Lacher, den man irgendwie abgreifen kann. <lacht> äh, wenn ihr so ein Ding zu Hause habt, könnt ihr mal Bescheid sagen. Äh, Michelle hat mir auch erzählt, dass die ziemlich teuer sind, also dass man so einen Kaktus irgendwie so ab 70 Euro kaufen kann. Und So witzig finde ich es nicht, dass ich mir den jetzt neu irgendwie hier anschaffe. Wenn jemand Ableger hat, nehme ich aber natürlich auch gerne einen Tittenkaktus an dieser Stelle. Partybus, alles zum Mitmachen. <lacht> Am Samstag, dem 2. Februar, gehen um 16 Uhr Feierabend-Rickeleien und Faserliebe live auf Instagram. Ich hoffe, ich schaffe es da reinzuklicken. Ich bin nämlich sehr gespannt, was die zwei da zaubern werden. Und am 22. Februar beginnt der Mach's passend Online-Kurs von Himavari Nitz. Der geht bis zum 21. März. Und ich habe mich da eben mal durchgeklickt. Das ist ein kostenloser Online-Kurs, für den man sich aber irgendwie bewerben muss. Ich frage mich, ob das so jetzt die Beta-Version ist und man kann im ersten Lauf kostenlos mitmachen, und muss dann Feedback geben, äh, wie der Kurs verbessert werden kann und ähm, vielleicht Verkauft sie den danach? Ich weiß es nicht. Also ich verlinke euch das äh, in den Shownotes und wenn ihr euch da auch bewerben wollt, klickt rein. Ich habe das heute mal gemacht. Ich kann euch auch überhaupt nicht sagen, wie das ablaufen wird. Also 22. bis Februar, bis 21. März ist ja eine ganze Weile. Ich muss auch gucken, ob ich das dann schaffe. Also wenn das irgendwie in meinen zeitlichen Rahmen passt, möchte ich das sehr gerne machen. Denn ich äh, durfte Nitz mal am Jahncamp kennenlernen und da hat sie auch eine Session zur Anpassung von äh, Trickmustern gemacht und das fand ich ziemlich cool und da kann ich sicherlich noch was dazulernen. Insofern, wenn das was für euch ist, schaut mal rein. Und dann habe ich eben noch mal die Erinnerung bekommen von der H&H &H Home Edition, die am 26. bis 28. März stattfindet, also die ähm, Messe für ja, DIY-Bedarf im weitesten Sinne. Auch dazu stelle ich den Link in die Shownotes. Ich war noch nie auf der H&H Köln. Ich wollte da letztes Jahr zum ersten Mal hin und dann kam Corona und bevor, ja, vorher war ich irgendwie nicht qualifiziert dafür, weil ich keinen Podcast hatte und kein Händler bin und ich hoffe doch, dass ich irgendwann mal auch live und in Farbe da hingehen darf und nochmal Leute treffen darf. Würde mich auf jeden Fall freuen. Insofern werde ich einfach versuchen, digital an der H&H teilzunehmen. Delicieux. Einen ganz kurzen Rezepttipp gibt es noch am Ende der Folge. Und zwar habe ich veganen Rotweinkuchen gebacken nach einem Chefkoch-Rezept von Flauschifant. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Das war richtig lecker und ähm, ich habe das genauso nachgebacken, nur ich habe mehr Zimt reingetan und noch ein bisschen mehr Schokolade, weil ich was übrig hatte. Und wenn ihr euch den auch backt und er euch lecker schmeckt, verlinkt ihn gerne. Das war's an dieser Stelle. Ich verabschiede mich. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, die Soundqualität ist heute besser. Es ist schon bitter, wenn man bedenkt, dass ich die letzten Folgen auch einfach hätte in eine Salatgurke reden können. Und der Sound wäre derselbe gewesen, weil das Mikrofon nicht erkannt war. Aber im Moment steht hier immer noch das, das richtige, wichtige Mikrofon und ich höre auch tatsächlich, während ich rede, dass der Sound besser ist. Also ähm, naja, man lernt nie aus. Ich wünsche euch frohes Stricken. Bis bald. Schreibt mir, meldet euch bei mir. Liked mich auf Instagram. Ich freue mich, wenn von euch was zurückkommt, dass ich weiß, dass ich hier nicht alleine bin in meiner Bude und wünsche euch frohes Stricken. Bis bald.